0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة. وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرضٍ فإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء هكذا يحضن والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ويستمتع من الحائض بما دون الفرج فإذا انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه والمبتلى بسلس البول وكثرة المذيق.
0: وعندك يخاف على نفسه العنت؟ ما
1: عندي العنت يا شيخ. وهو الزنا
0: وهو الزنا نعم. موجود
1: إي لا عندنا ليست موجودة.
0: والمغني ما في.
1: ما في شيء يا شيخ. ولا أشار. وليست من الشيء. ولا أشار في الحاشيه إلى في نسخة أخرى.
0: بلست من الشارع في موجود في الشارع هم. ايش يقول ولا توطأ مستحاضه الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا على كل حال هو المقصود سواء ذكر او لم يذكر نعم
1: ولا توطأ مستحاضه الا ان يخاف على نفسه والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه
0: نقف المبتلى بسلس البول أو كثرة أو
1: لا عندنا وكثرة عندكم شيخ أو
0: المقصود المبتلى بالأمرين معا أو بأحدهما أحسنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
1: الشيخ حتى في المغني بدون الهمزة بدون الهمزه بدون الواو العطف غير
0: يعني على كل حال هي مقصوده الواو بمعنى او يقول المؤلف رحمه الله تعالى المبتدا بها الدم تحتاط لما ذكر المستحاضه وهي التي اطبق بها الدم وذكر الحالات التي تحتمل في مثلها فذكر إما أن تكون مميزة أو معتادة أو ليست مميزة ولا معتادة وهذه المستحاضة التي سبق لها الحيض وهنا المبتدأ المستحاضة المبتدأ بها الدم المبتدئ بها الدم يعني المبتدئ المستحاضة أول ما جاءها الدم ليس على طريق الحيض وإنما هو على طريق الاستحاضة باستمرار الدم المبتدأ بها الدم تحتاط تجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي مش ما معنى الاحتياط هنا المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة فهل الاحتياط في جلوس الأقل أو في جلوس المعتاد بالنسبة لغالب النساء أو بالنسبة للأكثر لأنها إن احتاطت للصلاة لم تحتاط للصوم يعني مثل الأذان بالنسبة لصلاة الفجر في رمضان كيف يحتاط المؤذن لصلاة الصبح في رمضان إن أذن قبل الوقت فصلى أناس بأذانه بطلت صلاتهم وإن أذن بعد دخول الوقت وأكل الناس واستمروا يأكلون بعد دخول الوقت بطل الصيام ففي بعض المسائل لا يمكن فيها الاحتياط لأنه ينتابها أمران كل واحد منهم يحتاج الاحتياط والاحتياط لهذا مخل بالاحتياط في هذا الاحتياط للصلاة بالنسبة للحيض مخل بالصيام الآن إذا جلست المبتدأ بهذا الدم يوم وليلة ثم صلت بعد ذلك وصامت معروف أن الصيام والصلاة بالنسبة للحائض لا يصحان منها بل يحرمان فيمكن أن تصلي وتصوم والصوم والصيام حرام عليها ولا شيء يحل الإشكال مثل العمل بالنص بإطلاقه ان كان مطلقا او بتقييده ان كان مقيدا وذكرنا ان بعض ما قعده اهل العلم في هذا الباب اوقع طلاب العلم في حرج شديد فضلا عن النسوه اللاتي ابتلين بهذا الاذى يقول المبتدا به الدم يعني من المستحاضات ما سبق لها ان حاضت قبل ذلك ولا تدري ما عادتها ولا تعرف كيف تميز المبتدا بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليله وتغتسل وتتوضا لكل صلاه وتصلي مقتضى كلامه ان المبتدا بها الدم تجلس يوم وليله ولو كانت مميزه ولو كانت معتاده مبتدا بها الدم لان الاول فمن أطبق بها الدم فكانت مما تميز تعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن إلى آخره تركت الصلاة فإذا أدبر وكانت لها أيام إلى آخره يعني لا تخلو إما أن تكون معتادة أو لا عادة لها ثابتة مستقرة بل مميزة تعمل بالتمييز إن اضطرب أمرها تعمل بالعادة إن اضطرب أمرها تعمل بعادة غالب النساء هذا بالنسبة لمن تقدم لها عادة مع أنه في إطلاقه في أصل المسألة يدخل فيه المبتدأ فمن أطبق بها الدم فمن كانت تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثقيل ممتن هل يلزم من هذا أن تكون قد حاضت قبل الاستحاضة؟ إنما يلزم منه أن يكون دمها متميز بعضه أحمر وبعضه أسود لكن التفصيل بذكر على المبتدأ بها الدم على سبيل الاستقلال يخرجها من الإجمال السابق فدل على أن كلامه الأول في من عرفت عادتها أو من ميزت بمضي العادة مراراً قبل الاستحاضة هنا قال المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة يعني هكذا المبتدأة بالحيض بدون استحاضة بدون استحاضة المبتدأ بها الدم يعني المبتدئة أول ما يأتيها الدم عند الحنابلة تجلس أقله احتياطا ثم تغتسل حتى يتكرر ثلاثا إذا تكرر ثلاثا صار عادة بدون استحاضة ويطردون هذا حتى في المستحاضة ولذلك قال المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة كما لو كانت غير مستحاضة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي تغتسل كم؟ بعد مضي يوم وليلة تغتسل لكل صلاة؟ أو مرة واحدة كمن طهرت من الحيض مرة واحدة تتوضأ لكل صلاة وتصلي لماذا تتوضا لكل صلاه على ما تقدم لان حدثها دائم حدثها دائم تتوضا لكل صلاه وتصلي فإن, فان انقطع الدم في 15 يوما الذي هو اكثر الحيض اغتسلت عند انقطاعه اغتسلت عند انقطاعه انقطع الدم اذا انقطع الدم في 15 يوما هل يقال انها مستحاضه أو حائض، حائض ليست مستحاضة. اغتسلت عند انقطاعه، وماذا عن أربعة عشر يوما صلتها وترك وصامتها الصلاة باعتبارها باعتبارها لا تُقضى، ما فيها إشكال عملي، وإن كان في إشكال من حيث تحريم الصلاة عليها. لكن عملي ما في اشكال نعم لا قضاء عليها بالنسبه للصيام تقضي ما صامته في الاربعه عشر يوما ها يقول فان قطع الدم في خمسه عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانيه وثالثه لانه ان تكرر ثلاثا صار حيض صار عادة وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة يعني تجلس يوم وليلة وأربعة عشر يوم تصوم وتصلي تغتسل وتتوضا لكل صلاة وتكون حكمها حكم الطاهرات فإن كان بمعنى واحد عملت عليه يعني لا يتغير كل خمسة عشر يوم لا يتغير عملت في عليه وأعادت الصوم أعادت الصوم لماذا لأنه لا يصح. نعم هي صامت هذه الأيام. لكنه لم يصح. تبين أن صيامها باطل. تبين أن صيامها باطل. لأنها صامت وهي حائض. فصيامها باطل فتُعيد الصوم. يقول وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض. يعني إن كان مر عليها رمضان من هذه الأشهر الثلاثة تعيد الصيام. يقول إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض تم أن يكون ابتداؤها في محرم وصفر وربيع ما مر عليها فرض لو قدر أنها ابتدأت في رجب وشعبان ورمضان تعيد صيام أربعة عشر يوما لأنه تبين أن صيامها في وقته باطل فعليها الإعادة وعادة الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض النفل يعاد ولا ما يعاد يعني سواء كان مطلقا أو مقيدا لا يعاد لو أن شخصا صلى الظهر جاء إلى المسجد ناسيا أنه ليس على طهارة بل على ظنه أنه متطهر وناسيا الحدث فجاء إلى المسجد فصلى أربع ركعات سنة القبلية ثم صلى الفرض قيمة الصلاة وصلى وأتى بالأذكار المشروعة ثم صلى ركعتين ثم تبين أنه على غير طهارة فقام وتوضأ نقول يعيد عشر ركعات ولا أربع ركعات يعيد الأذكار ولا ما يعيدها نعم يقول ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض مفهومه انها لو صامت صامت لنافل انها لا تعيد نعم واعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض الان التي ترى الذي الذي صام الذي صلى النافله القبليه اربع ركعات ثم الفرض ثم النافله البعديه ثم تبين على غير طهاره يعيد الفرض فقط او يعيد الجميع
1: يعيد الجميع
0: لان مقتضى كلامه اعاده الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض
1: المطلق للشيخ على الجميع نعم وجوب اعاده واجب اعادته هو الفرض لكن بالنسبه للصيام الشيخ فات محله النافله عرفها وعشورة فات محلو فلا, فلا يعاد نافلة المقيدة والمحددة أما نافلة الصلاة فالآن فعل الصلاة فيعيدها نفلا
0: نترتب على هذا مسائل كثيرة لو أن شخصا يقرأ القرآن من المصحف أو من حفظ فقرأ القرآن على غير طهارة أو قرأ القرآن وهو جنوب حفظاً أو نظر لكنه ناسنا الحدث ثم ذكر هل يحتسب بهذه القراءة باعتبارها مكملة لختمة أو يبدأ يستأنف ما قرأه من جديد لا شك أن النوافل الفرائض لها حكم النوافل أيضاً متفاوتة منها المؤكد ومنها غير المؤكد ومنها ما يطلب تسلسله ويبنى الآخر على الأول ومنها ما لا يطلب يعني مسائل كثيرة تتعلق بهذا مقتضى قوله وأعادة الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض فمقتضى كلامه أنها إذا كانت صامت نفل فإنه لا يعاد. يحاد ويضطرد في ذلك العبادات كلها نعم يقول أعادت لا هو السنه اذا فات وقتها لا تشرع اعادتها ولا قضاؤها ولا قضاء جاء ما يدل على الخصوصيه دجاء الخاص لكن لو فتك سنه الظهر تقضيها المغرب تقضيها المغرب. او يقول فات وقتها فات محلها لو جمعت بين الصلاتين اذكار المغرب تعيدها بعد العشاء لا عندهم هذا مقرر يعني الذي يفوت وقته ينتهي إلا ما جاء الدليل باستثنائه نعم في هذه الثلاث لا هو إذا, قل إذا قلنا مرارا هي تمييز تمييز هذا إذا نصبناها وإذا جررناها فهي وصف للثلاث هي وصف للثلاث أولا عندنا الثلاث بدل أو بيان من هذه من اسم الإشارة المجرورة بفي ومرارا الثلاث مرارا ما تجي لا الأقرب الوصف ولا أصنق مرات نعم لا ما في مرات الآن في هذه الثلاث ثلاث مجرور وإذا وصفناها جرينا الوصف نعم مرات اي هذا اقرب نعم لا لا. لا, لا هي تمييز شو ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار هي ثلاث مرات بعض النسخ ثلاث مرات المرار جمعه مره كل مرات ما في اشكال تمييز نعم تثبت العاده بالتكرار ثلاث مرات هذا المعروف في المذهب وهو قول كثير من اهل العلم ان لا تثبت عاده ولا تكون معتاده حتى يتكرر حيضها ثلاثه ومن اهل العلم من يرى انها لا تتقيد بمره ولا مرتين ولا ثلاث ولا حد لاقله ولا لاكثره وانما اذا رات الدم تجلس ولو جلست في الاولى خمسه ايام وفي الثانيه سته ايام وفي الثالثه اربعه ايام وعندهم على المذهب انها تجلس اذا ثربت الشهر الاول مره ثلاث مرات ثلاث ايام والثاني خمسة والثالث أربعة تجلس ما تكرر يكون عادتها ما تكرر وهو الثلاث نعم نعم تولد ما تكرر للثلاث الأربعة ما تكررت ما جاءت في أول شهر يقول وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء هكذا يحضن وهذا كمن كانت معتادة ثم نسيت عادتها على ما تقدم في قوله وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر لأن هذا هو الذي عليه غالب النساء وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاض بهذا تجلس ستا او سبعا ثم تغتسل وان استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا او سبعا لان الغالب من النساء هكذا يحضن سته ايام او سبعه قوله ولم يتميز دل على تقديم التمييز على عاده غالب النساء يعني لا ترد الى الستة أو السبعة التي عادت غالب النساء إلا إذا كانت غير مميزة يعني دمها لا يتغير على ما تقدم وأنه قدم التمييز على عادتها وعلى عادة غيرها ويستوي في هذا المعتادة والمبتدأ لأنه كرر هذا في الموضعين لأنه قال فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت يعني تعمل بالتمييز وكذلك قال في المبتدأ قال وإن استمر بها الدم ولم يتميز فدل على أنه إذا تميز بأن كان بعضه أسود وبعضه أحمر تجلس الأسود فقط الثخين المنتن ولم يتميز قاعدة في كل سته في كل شهر ستا او سبعا فاذا لم يكن هناك تمييز لها فانها تتحيض غالب عاده النساء ست او سبع هذه الاشكالات وهذا الخلاف الكبير بين اهل العلم سببه النصوص الوارده في الباب يعني تاتي المستحاضه فتسال النبي عليه الصلاه والسلام واستحيض في زمنه عليه الصلاه والسلام سبع كما هو معروف فسألته إحداهن فردها إلى العادة فإذا أقبلت أيام أقرائك ردها إلى عادتها وسألته أخرى فردها إلى التمييز وسألته ثالثة فردها أن تتحيض ستا أو سبعا فمثل هذه الأحاديث مع عدم الاستفصال لا شك أنه يورث مثل هذا الخلاف فكل عالم يتمسك بنص لكن إذا أمكن حمل هذه الحال هذه الإجابات على أحوال لا شك أن مثل هذا يكون أو لا لأنه يقتضي العمل بجميع الاحاديث لكن لو ردت إلى التمييز مطلقا أو ردت إلى عادتها هي مطلقا أو ردت إلى عادة غيرها مطلقا ترتب على ذلك إلى ترتب على ذلك إلغاء بعض النصوص وهي صحيحه فعلى هذا تقدم العاده والتمييز، هل تقدم على عادتها؟ نعرف ان عاده غيرها لن تلجأ اليها الا اذا لم يكن لم تكن معتاده ولا مميزه لان يعني لا يمكن ان ترد الى عاده غيرها مع ان لها عاده ترد إلى عادة غيرها تتحيض ستاً أو سبعاً إذا لم تكن هي معتادة أو لها عادة فنسيتها فنسيتها ولم تكن مميزة لكن هل يمكن أن يقال لامرأة مميزة يأتيها دم أسود ثلاثة أيام وباقيه يتغير الدم ونقول لها اجلسي ستة أيام وسبعة مع أنها مميزة لا إذا كان لها عادة هي نفسها لها خمسة أيام معتادة هل نقول لها اجلسي ستا او سبعا؟ لا لان ما يتعلق بها اولى مما يتعلق بغيرها وكذلك اذا وجد عادة نسائها يعني عادة امها عادة اختها عادة خالتها عادة عمتها اولى من ان تحال الى الى الاجنبيات لانها باقاربها اشبه فعندنا إن كانت مميزة تعمل بالتمييز إن كانت معتادة بنفسها تعمل بعادتها إن كان لأهلها عادة مستقرة يختلفن فيها عن عادة الناس فهن أولى بها إن كان لغيرهم أو للعموم عادة وهذا هو الذي جاء فيه ست أو سبع نعم فتعمل بهذا كما في التوجيه النبوي ثم بعد ذلك أيهما أولى إذا كانت معتادة ومميزة معتادة ومميزة فما الذي يقدم عادتها ستة أيام ثم لما استحيضت جاءها الدم خمسة أيام أسود ثخين ثم بعد ذلك لما انتهى اليوم الخامس صار أحمر تعمل بالعادة وتعمل بالتمييز ها لكن أن تفترض أن هذه لا عادة وتمييز إلى عادتها وتمييزها نعم إي لكنه دم تغير هي مستحاضة مستمر معها الدم سنة وفي كل شهر كان يأتيها ستة أيام الحيض واضح المعالم من أوله إلى آخره لما استحيضت جاء هذا الشهر خمسة أيام أسود كدمها السابق قبل الاستحاضة لما انتهى اليوم الخامس صار احمر تغير لا عندنا في العل- على كلام المؤلف تقدم التمييز لانه قدم التمييز في الموضعين قدم التمييز والمعروف عند الحنابلة تقديم العاده المعروف في المذهب تقديم العاده فيه اختلاف بين المؤلف و أبي بكر ماذا؟ الحيض في شيء
1: لا شيء في الحيض لا خميش.
0: أقول دلّ الدليل الصحيح على أن المستحاضة المميزة تعمل بالتمييز ودلّ الدليل الصحيح على أن المستحاضة المعتادة تعمل بالعادة ودلّ أيضا على أنها تدع الصلاة أيام أقرائها هذه العادة ودلّ على أنها تتحيّض ستا أو سبعا وعرفنا أنها تتحيض ستاً أو سابعاً إذا لم تكن يكن لديها لا عادة ولا تمييز لأن ما يتعلق بها بنفسها أو لا بالمراعاة مما يتعلق بغيرها هذا انتهينا منه يبقى عندنا إذا كانت معتادة ومميزة فاختلفت العادة عن التمييز فما الذي يقدم الذي مشى عليه صاحب الكتاب أنها تقدم التمييز انها تقدم التمييز والمعروف في المذهب تقديم العاده وان تقديم التمييز هو عند الشافعيه المرجح عند الشافعيه تقديم التمييز فما الراجح منهما نعم ودم احمر بعد ما هو بكدرة ولا صفره نعم هو الاشكال الاشكال فيه ان الاحتياط في هذا الباب صعب للصيام عادتها واحد نعم طيب يعني تغير الدم تغير الدم من اسود الى احمر لا شك انه له اثر في تغير الحكم له اثر في الله له اثر في تغير الحكم ايه لكن عندنا نص صحيح صريح يعيد الى التمييز وقد يقول دع الصلاة أيام أقرائك إذا لم تكن مميزة لا هو المسألة المسألة يعني متكافئة يعني الترجيح فيها في تكافؤ باعتبار أن النصين صحيحان وكل منهما يرد إلى شيء فإذا كانت مميزة غير معتادة ما فيها إشكال تعمل بالتمييز إذا كانت معتادة ولا تمييزة في دمها ولا يختلف هذه أيضا لا اشكال فيها، الاشكال اذا تعارضت العاده مع التمييز هنا يقع الاشكال فهل تقدم العاده او يقدم التمييز؟ عرفنا ان المذهب عند الحنابله تقديم المعروف عندهم تقديم العاده والشافعي يقولون بتقديم التمييز وفي المذهبين ايضا ما يوافق المذهب الاخر لان تقديم التمييز روايه عند الحنابله وتقديم العاده قول عند الشافعيه. يعني المسألة ما هي محسومة من كل وجه في المذهبين لا فخلاصة المسألة أنه إذا اختلفت العادة مع التمييز وضربنا مثل أنها معتادة سبعة أيام من كل شهر مضطرد لمدة عشر سنين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر ثم استحيضت أطبق عليها الدم فجاءها الدم الأسود الذي كان يأتيها قبل ذلك بنفس المواصفات خمسة أيام نقص يومين فما الذي يقدم عرفنا الكلام في هذه المسألة ومن يرجح العادة وهو المعمول به والمقدم عند الحنابلة يقول مثل ما قال الأخ مثل ما أشار إليه الأخ أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيث فكيف بالدم الأحمر وهو في زمن العادة ألا يكون حيضا من باب أولى نعم يكون عادا بابي أولى نعم لكن الذي يقول بهذا يقول ما الفرق بين اليوم السادس الذي اعتبرناه حيض واليوم السابع والثامن لا بد من حد ينتهي إليه الأمر لكن ردها إلى عادتها ثبت بنص صحيح نعم يبقى يجري نعم تمييز هذا ايه الآن تقول أنها كانت معتادة سبعة أيام ثم استحيضت فجاءها الدم الأسود فعملت بالتمييز مدة خمسة أيام ثم جاءها أحمر في اليوم السادس ثم عاد أسود في اليوم السابع ما دام في وقت العادة ما في إشكال تجلس وتضل... وتجزم بأن اليوم الذي صامته ما هو وقت حيض هين لكن الكلام على ما اذا تغير واستمر متغير نعم ولن ترى ولن ترى ولن ترى لانه مستحاضه لا هو ما فيه اقوى من الاستمساك بالصفره والكدره ما دامت في زمن العاده حيض اذا الدم في زمن العاده من باب اولى ان يكون حيضا ولو كان احمر
1: نقاما <تصفيق> كلام من قدام حول هالنقطة هذه اي قاسم يعني العمل
0: برأي اهل الخبرة لكن اطباء هم يردونه للمشايخ، الاطباء يردون للمشايخ، يعطونك اللي عندهم يقولون هذا الحكم عند اهل العلم. نعم لا اقصد تحديد نوع الدم لا المرأة مميز تعرف دمها العادي اذا لم تكن مميزة اذا لم تكن مميزة ما في اشكال. الكلام اذا اختلف التمييز مع ايام الاقرأ ايام العادة
1: نعم يقول رحمه الله فصل القسم الثالث من أقسام المستحاضة من لها عادة وتمييز وهي من كانت لها عادة فاستحيضت ودمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة فيعمل بهما
0: هذا ما في إشكال
1: وإن كان أكثر من العادة أو أقل ويصلح ان يكون حيضا ففيه روايتان احداهما يقدم التمييز فيعمل به وتدع العاده وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله فكانت ممن تميز تركت الصلاه في اقباله ولم يفرق بين معتاده وغيرها واشترط في ردها الى العاده الا يكون دمها منفصلا وهو ظاهر مذهب الشافعي لان صفه الدم اماره قائمه به والعادة زمان منقض ولأنه خارج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني وظاهر كلام أحمد اعتبار العادة وهو قول أكثر الأصحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غيرها وحديث فاطمة قد روي فيه ردها إلى العادة، وفي لفظ آخر ردها إلى التمييز، فتعارضت فتعارضت روايتاه، وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارض، فيجب العمل بها على أن حديث فاطمة قضية في عين، وحكاية حال يحتمل أنها أخبرته أنها لا عادة لها أو علم ذلك من غيرها، أو قرينة حالها وحديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاضة فيكون أولى ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى
0: هذا ترجيح المؤلف رحمه الله أنها ترد إلى عادتها وهو المعروف عند الحنابل الشافعية يردونها إلى التمييز نعم المذاهم مضطردة في هذا عند الشافعية تعمل بالتمييز ولو زاد عن عادتها وعند الحنابلة تعمل بالعادة ولو تجاوز التمييز ولو كان أسود ثقين لو لو استمر عشرة أيام ما تجلس للعادة المذاهم مضطردة في هذا ما في أشكال نعم يوم وليلة أو ستة وسبعة لكن ليش ما تجلس دمها هي تجلس مدة طيلة الدم مدة نزول الدم عليها هذا الحين؟ لكن المبتدأة هذه حاضت أول شهر ستة أيام يقول لا ما تجلس إلا يوم وليلة وبعدها تغتسل وتصوم وتصلي خمسة الأيام لماذا لا تجلس ستة الأيام؟ فيها إشكال وقت نزول ما في إشكال الشهر الثاني حاضت خمسة أيام تجلس خمسة أيام وش المانع؟ لا سيما وانها لم تتجاوز الاقل الاكثر ولم تنقص عن الادنى عندهم حتى على على ما قعدوا في الاقل والاكثر ما في اضطراب الاشكال فيما لو نقص الدم الذي نزل عليه عن يوم وليله او زاد على اكثره يشكل على على ما فالحيض هو الدم والحكم يدور معه وجودا وعدما الا اذا اختلف مع نصوص نعم رأت الدم ستة أيام تجلس ستة أيام، وش المهنة؟ ليش تجلس يوم وليلة؟ يسمى حيض. نعم. والاضطراب له أسباب كثيرة الآن، ويعيش كثير من النساء في حيرة. وأيضا كثير من, من يتصدى لإفتاء النساء قد يضطرب في بعض الأجوبة، لأنها تأتي بشيء لم تسبق إليه، تأتي بسؤال ما له نظير في الدنيا. ثم بعد ذلك إن لم تضبط الأمور ضبطا وتربط بأشياء محسوسة يدركها المكلف وإلا وجد العنت والمشقة والحرج على كل حال يقول إن استمر بها الدم ولم يتميز قعد في كل شهر ستا وسبعا لأن الغالب من النساء هكذا يحيضن نعم على كل حال إن كان هذا مضطرد كان هذا مضطرد فيمكن تمييز يمكن في أن من التمييز الصفره والقدره التي اشير اليها سابقا وانها في ايام الحيض من الحيض ومفهوم ذلك انها اذا في ايام الطهر لا تعد شيئا كما قالت ام عطيه كنا لا نعد الصفره والقدره شيئا هذه روايه موجوده في البخاري وفي سنن ابي داود كنا لا نعد الصفره والقدره في أيام في إيش بعد الحيض شيئا بعد الحيض شيئا فهل نقول ب... نعمل برواية الصحيح ونقول أن الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقا وأن الحيض هو الدم الدم الصافي والكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقا ولو وجد في أيام الحيض يعني عادتها خمسة أيام ينزل عليها الدم نزل عليها الدم ثلاثة أيام ويومين صفرة وكدرة هل نقول أنها تجلس خمسة أيام أو تجلس ثلاثة أيام إن اعتبرنا القيد في رواية أبي داود قلنا أن تجلس خمسة أيام والصفرة والكدرة حيث وأنها لا بد أن تجلس ما لم تر القصة البيضاء وإذا قلنا من المطلقة في الصحيح قلنا أنها لا تعد شيء مطلقًا مجرد ما ينقطع الدم الصافي تغتسل وتصلي ولا تلتفت إلى ما عدا والذي في البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة لما ترجم على خبر أم عطية كأنه عمل بالقيد نعم كأنه عمل بالقيد الذي في سنن أبي داود يقول رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا كلام عطية يدل على أنه لا يعد مطلقا لا في زمن الحيض ولا في زمن الطهر والترجمة فيها القيد باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض من أين جاء البخاري بهذا القيد من رواية أبي داود ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري يعني هل نقول أن العبرة بما في الصحيح فعلى هذا لا تعد الصفرة والكدرة شيء مطلقا وإنما العادة هي الدم الصافي أو نقول أن المقيد يقضي على المطلق ويقيد به فنعدها في زمن الحيض ولا نعدها في زمن الطهر نعم رواية ما فيها أشكال نعم هل نقول أن البخاري رحمه الله بتخريجه الرواية المطلقة أعل بها الرواية المقيدة لا 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 هو ايد الروايه المقيده بالترجمه يعني ما اعل المقيده بالمطلقه لكن المقيده لم تقع على شرطه فاكتفى بها في الترجمه نعم لا 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 كنا لا نعد السفره والقدره السفره شيئا هنا قيد لم يرد على شرطه فلم يرده ورد عند غيره احتج به واستدل به في الحكم يعني أيده في الترجمه وما أعل ما أعله بال يعني لو لو جاء باب الصفرة والقدرة فقط ما قال في أي في غير أيام الحيض وجاء باللفظ المطلق قلنا انه يعل الرواية المقيدة بالرواية المطلقة لكن ما دام أيد الرواية المقيده في الترجمه التزمنا بأنه يعمل بها لكنها لم تقع على شرطه فلم يخرجها نعم كيف؟ هذا الكلام انه ايد الروايه المقيده بالترجمه وعمل بها في الترجمه لان الترجمه حكم فقهي اجتهاد الامام اجتهاده في تراجمه فقه في تراجمه كنا لا نعد الصفره والقدره شيئا قد يقول قائل هل هذا من المرفوع او من الموقوف كنا نفعل او كنا لا نفعل معروف أنه له حكم الرفع إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا نتقي ولا نفعل معروف أنه له حكم الرفع ولو لم يضيفه إلى زمن النبوة إلى زمن النبوة ولذا العمل بهذا هو المتجه والقيد معتبر كما في رواية أبي داود ونظير ذلك طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا وأخرج البخاري الرواية المطلقة وأخرج أبو داود الرواية المقيدة وكان شاكيا نعم نظير مسألتنا فهل نقول أن الطواف لا يصح راكبا إلا إذا كان شاكيا يعني مريضا أو نقول نعمل بالرواية المطلقة لأن أصح وكان شاكيا لا يعني انه ينفي ما عداه، لا يعني انه قيد له مفهوم مخرج للصحيح. النبي عليه الصلاه والسلام لما كثر عليه الناس وحطمه الناس طاف راكبا. فدل على ان ادنى حاجه ولو لم يكن شاكيا اذا احتاج الى ذلك فانه يطوف ويسعى من باب اولى وإن كان صحيحا سليما إلا أنه محتاج لذلك قد يكون العالم يطوف راكبا ليراه الناس ويقتدون به وهذا مقصد صحيح فهنا قيدنا وفي الحج في الطواف نقيد لما نقيد على كل حال عامل بعضهم بالقيد ولم يصحح الطواف من ركوب إلا لمن كان عاجزا عن الطواف لمرض او شبهه ومنهم من يعمل بإطلاقه وام سلمه طافت وهي راكبه وغيرها طاف فدل على ان المشي ليس بشرط ثم قال رحمه الله تعالى ويستمتع من الحائض بما دون الفرج يستمتع من الحائض بدون الفرج جاء الامر باعتزال النساء في المحيض ومعروف ان اليهود يخرجون الحائض من البيت والنصارى يواقعون ويجامعون الحيض وديننا وسط بينهما النبي عليه الصلاة والسلام كانت ترجله ترج شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام وهي حائض يخرج إليها رأسه فترجله ويضع رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن وتنام معه في لحافه وهي حائض فدل على أن الممنوع مكان الحيض وأنه هو المأمور باعتزاله لأن المحيض يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به مكانه المحيض يطلق ويراد به الحيض سألونك عن المحيض قل هو أذى يعني الحيض يطلق ويراد به مكانه وهو الفرج ويفسر في كل مكان في, في كل نص بما يناسبه نظير ذلك المقام يطلق ويراد به الحجر ويراد يطلق ويراد به المكان شو القيد معتبر أيه معتبر عائشه رضي الله عنها يأتيها النساء وتأمرهن بعدم الاستعجال حتى يرين القصة البيضاء الطهر الكامل تأكل إذا كانت مقاربة الأيام العادة إذا كانت في وقت العادة إذا كانت في وقت العادة ونت أخرت وين؟ بعد العادة خلاص إنت
1: يعمل حديث
0: الله. أي حديث تنتهي في, غير الط... في وقت الطهر لا في شيء يقول رحمه الله ويستمتع من الحائض بدون الفرج مقتضى كلامه أنه يجب اجتناب المحيض الذي هو موضع الحيض وهو الفرج فقط الذي هو موضع الحرث دون ما سواه ولو قرب منه ولو قرب منه وهذا هو المعروف في المذهب وجاء ما يدل على أن الحائض يتقى منها ما حول الفرج فضلا عنه وأن من حام حوله يوشك أن يواقعه ولذا كثير من أهل العلم يرون أنه يمنع ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة لكن اتقاؤه من باب اتقاء الشبهة لا يعني أنه محرم فالممنوع المحرم هو موضع الحيض فتقول عائشة رَضِي الله عنه كان يأمرني فأتزل فيباشرني وانا حَائِطٌ فإذا احتاج إلى ما قرب منه وأمن من نفسه الوقوع في الحرام فلا بأس إن شاء الله تعالى وإذا غلبته نفسه ووقع في الممنوع فهو آثم, فهو آثم وهل يلزمه كفارة دينار أو نصف دينار على ما جاء في الخبر أو لا يلزمه قولان سبب الخلاف الخلاف في ثبوت الخبر الخلاف في ثبوت الخبر فالإلزام بدينار أو نصفه كفارة ثبت جاء في خبر مختلف في صحته والأكثر على ضعفه فمن أثبته ألزم بالكفارة ومن ضعفه قال لا كفارة في ذلك إلا التوبه والاستغفار
1: وعلى التخيير
0: دينار أو نصف يعني أو هذه يعني إذا قلنا بالخبر وأنه يلزم كفارة دينار أو نصف فهل هذا مرده إلى الاختيار والتشاهد إن شاء تصدق بدينار كفر بدينار وإن شاء تكفر بنصف دينار أو نقول هذه أو هذه للتقسيم والتنويع فإن كانت حاله ميسورة تصدق بدينار وإن كان دون ذلك فليتصدق بنصف دينار أو يفرق في الوقت في وقت إقبال الحيض دينار وفي وقت إدباره بنصف دينار وعلى كل حال الاحتياط أن يكفر لأن الحديث قابل للتحسين الحديث قابل للتحسين فالاحتياط أن يكفر بدينار أو نصفه فإن كان قادراً مستطيعاً لا يؤثر عليه التصدق بدينار فهو أبرأ للذمة وإن كان يشق عليه الدينار فليكفر بنصف كيف؟ الإلزام بخبر مثل هذا القول الآخر له وجه قول الآخر وتضعيف له وجه لكنه قابل للتحسين يعني ما يجزم بحسنه قابل يعني ضعفه ليس بشديد على كل حال نعم على كل حال ثبوته ورافعا ووقفا وفي إسناده من تكلم فيه على أي الحالين في إسناده من تكلم فيه وسئل عنه الإمام أحمد فكأنه لينة يقول فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تختسل ودليل ذلك تزل النساء في المحيط حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فالتطهر قدر زائد على على مجرد الطهر حتى يطهرن انقطع الدم فإذا تطهرنا يعني بالاغتسال فأتوهن فإن قطع دمه فلا توطأ حتى تغتسل فلا بد من أن تتطهر قبل الوط ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا لا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا عرفنا أن وطأ الحائض محرم بالنص والإجماع وطء المستحاضة في غير وقت الحيض يقول لا توطأ، وعبارته تدل على أنه لا يجوز يعني يحرم وطء المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت ومن أهل العلم من يرى أن المستحاضة كالطاهر كالطاهر وابن عباس يقول أليست تصلي قالوا بلى قال الصلاة أعظم الصلاة أعظم والحيض مده يسيره وينقضي واما المستحاضه فقد يطول فقد وجد من استحيض سنين ماذا يصنع الزوج؟ فلا شك ان اتقاء مثل هذا الاذى الذي هو الاستحاضه مطلوب يعني من باب التنزه والتنظف ولئلا يتضرر بذلك واما التحريم فلا واما التحريم فلا الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا اذا كان الخيار في حال الاستحاضة بين وطئها هنا يعني على كلامه هو وبين الاستمناء يعني خاف على نفسه الزنا لا سيما أن الأسباب قد كثرت والمثيرات تعددت الآن وعنده زوجة مستحاضة وعنده طريق آخر هو محرم أيضا عن لا شك أن المستحاضة أيسر أيسر ولو احتيج إلى المسألة الأخرى فليكن بواسطة الزوجة بواسطة الزوجة وعلى كل حال إذا لم يكف نفسه إلا الـ 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 الوطن فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى ما دام مسألة استحالة والمبتلاء نعم
1: ومثل ذلك لو خاف على المرأة مشقة عدم الوطء
0: إذا خاف عليها مثلا عنت أو التطلع للرجال واحتاجت إلى ذلك وهي تشتهي كالرجل مثله نعم. يا أخي يدخل في الأتيان يعني
1: والسحابة إذا كان يتقطع الدم فترات مدة معينة ووقت يقف ساعة النهارة.
0: على كل حال يتقي الدم بقدر الاستطاعة فإن لم يستطع الصبر فلو ولو كانت في دمها الصلاة أعظم كما قال ابن عباس نعم. ولا توطأ مستحارة إلا أن يخاف على نفسه هذا خاطب الزوج لا 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 الحائض المسألة مسألة تحريم ولا شك أن التحريم هنا وإن كان مجمعا عليه وبالنص الثابت إلا أنه أسهل من الزنا يعني مع زوجته مع الشعور بالذنب والتوبة والاستغفار والكفارة إن قال بها او عمل بها اسهل من الزنا لان الامور المحرمات متفاوته المحرمات متفاوته ما في احد بيقول بيقول ان 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 المراه الحائض وطئها مثل الزنا لا حابته وإن كان محرما ثم يتدرج المساله ما في احد بيقول ان الاستمناء مثل الزنا او مثل وطء المستحاضه حتى على القول بمنعه مثل الزنا او مثل وطء الحائض لا تفاوت المحرمات يقول المبتلى بسلس البول الذي لا ينقطع عنه البول أو كثرة المذي لا ينقطع كذلك المذي حكمه حكم الاستحاضة المبتلى بسلس البول أو كثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يعني حدثه دائم حدثه دائم أو به جرح لا يلقى ولا يقف الدم أو فتح له للبول مثلا وصار له مجرى وكان بكيس معه يحمله وقت الصلاه ووقت في كل الاوقات هذا حدث تائم هؤلاء يطالبون بالوضوء لكل صلاه بعد ان يغسل الفرج يتوضا لكل صلاه لانها طهاره ضروره وهي مبيحه للصلاه ولا ترفع الحدث باعتبار ان الحدث مستمر معه يتوضأ لكل صلاة كما سبق في المستحاضة، بعد أن يغسل فرجه اغسل فرجك وتوضأ، بالنسبة للجمع الصوري إذا كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فلا مانع أن يقدم الصلاة الثانية ويؤخر الأولى ويجمع جمعًا صوريًا، نعم المذي نجس يغسل نعم يغسل، المذي نجس، على كل حال مثل هذا حتى نجاسة مخففة يكفي فيه النضح يكفي فيه النضح. نعم. النضح يرش رش رش. أبدًا. انضح فرجك وتوضأ. جاء الأمر به النضح. ينضح حتى حتى يغلب على ظنه أنه وصل المكان. النضح أمر سهل، نعم. مثل ها مثل هذه الأحداث، مثل هذه الأحداث تقلل بقدر الإمكان. تقلل بقدر الإمكان. فالمستحاضة تستثفر أو تتحفظ، ومثلها من من به سلس إذا لم يضر به، لأن وضع الرجل يختلف عن وضع المرأة، يعني لو قيل له اربط ذكرك مثلا، هذا شك أنه يضر به، وإن قال به بعض الفقهاء، يلزم ربط ذكره هذا يتضرر به، وعلى كل حال يخفف بقدر الإمكان. يخفي بقدر الإمكان بحيث لا يتعدى محل لا يسير لموضع آخر نعم كيف إذا كان دائم إذا كان دائم أمره أيسر لكن إذا كان ينقطع فهو مبطل للوضوء جاء في حديث علي حينما أمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت رجلا مداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه الصلاة فأمره بغسل فرجه نعم اغسل ذكرك وتوضأ فمثل حكم حكم الاستنجاء إلا أن نجاسته أخف والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول كيف نرد على من يقول إنكم تتشاغلون بمسائل الحيض والنفاس في وقت يتشاغل العالم بالأسلحة والتطور وأن لكل مقام مقال وآيات الحيض فرضت وقت القوة في المدينة وليس في مكة وأن في هذا تحييد لطاقات الشباب وتغفيل عن قضايا مصيرية أراد العدو صد المسلمين عنها نعم. ما أدري والله الناس كلهم يشتغلون كل الأمة تشتغل بهذا هل رأيت كل الأمة تشتغل مسائل الحيض والنفاس نعم. هذا له ناس وهذاك له ناس والحمد لله الأمة متكاملة بمجموعها الأمة متكاملة بمجموعها ولا يجوز تعطيل باب من أبواب الدين بل بد من القيام به ولذلك وجدت فروض الكفايات لئلا يتجه الناس كلهم إلى عمل واحد فلا يتجه الناس كلهم إلى التطوير والتسليح ويتركون العلم والعكس أيضا لأن هذا فرض كفاية وهذا فرض كفاية ولا يتنافى هذا مع هذا فعلى الأمة أن توزع المهام والطاقات حتى تتكامل ولا تحتاج إلى عدوها